0: Och varmt välkommen till Hundträna Det här avsnittet sponsras av Jami Hundsport. Här hittar du de absolut bästa hundgrejerna, framförallt de absolut bästa leksakerna till din hund. Gå in på www.jamihundsport.se så hittar du allt du behöver till din hund. I det här avsnittet så kommer jag att träffa en väldigt önskad gäst. Så, håll till godo. Hej Michelle Holmlund. Varmt välkommen till Hundtränarpodden.
1: Tack snälla. Kul att vara här.
0: Du är en väldigt önskad gäst, faktiskt. Åh du... ja. 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 Kul, kul för mig. Ja, eller hur? Och kul för alla lyssnare nu då. Nu äntligen då. Nu um, mm, är, är vi på gång, liksom. Faktiskt. Ja, du är ju precis hemkommen från Nordiska mästerskapen i Lydnad. Kan du berätta lite
1: om det? Ja, det är. Eh, Ja. Eh, svårt att välja vinkel där. Men det är liksom jag tar med mig från det nordiska att dels att det var ett, ett väldigt väl arrangerat nordiska. Kanske mitt bästa hittills. Alltså inte mitt prestationsmässigt nödvändigtvis. Utan det var bara ett otroligt fint arrangemang. Jättefint underlag, jättefint konstgräs. Jätteduktiga eh, funktionärer och liksom eh, bra bedömning. Kul, och, kul att se. Eh, likväl som att eh, jag tror att vi hade ett otroligt eh, sammansatt lag i år. Det var jättekul. Jätte
0: ja, ja. Vad heter det? Jag tyckte också att bedömningen var faktiskt lite roligare än på VM. Måste jag säga. Mm, mm. När, när de faktiskt kunde ge lite nior och tio och... Ja, Sådär, att, det, att, ja. för, för,
1: det, det blir trevligare att kolla på. På VM hade inte jag kollat på så många ekipras. Men nu på ämnen hade man kanske lite lite mer tid. Ja. Ehm, och det var inte så ofta som jag kände oj egentligen.
0: Nej, nej. Hur, ska du berätta hur det gick för dig och hur det gick för Sverige som lag?
1: mm. mm. Um, uh, för mig, jag tror att det här var ett av mina uh, bästa nordiska, jag brukar säga det till andra att uh, jag brukar inte alltid uh, lyckas få till mina nordiska bra på VM, inte lika bra på H&M det finns liksom lite olika uh, önskemål kring uh, vad domarna gillar i, i ett nordiska och vad, vad som kan gå hem på VM, det är ju olika domare varje år och en eh, för Sverige så tycker jag att eh, vi, vi gjorde riktigt bra ifrån oss. Eh, Karin Fischer tog eh, individuellt silver. Jättekul. Jätte Och eh, laget tog eh, silver. Vi, eh, vi battlade ordentligt med, med finnande om silver kan jag säga. Och de är ju super, super grymma. Ja. Så vi, eh, vi är väldigt stolta över mot silver.
0: ja ja Superkul ja var det, mm. Vad tyckte de om själva nivån då? Har den, var den, har den blivit bättre? Eller är det ungefär detsamma? Eller?
1: Oj vilken svår fråga. Jag, jag tänker mig att det nordiska. För mig är det lite clash of the titans. Att så här, vi i Norden vi är så himla bra på lydnad. Så när vi är uppe nordiska. Då är det ju det är otroligt jämnt egentligen. Ja. Det, det som var kul med Sverige var att jag tror att vi höll nollan i år. Vi hade, vi hade nog inga nollor med oss. Ah. Och det tror jag ändå vi har haft eh, under mina år som jag har varit med. Både att jag har bidragit med någon tror jag. Och att eh, det har funnits i, eh, i laget. Men eh, vi, vi var väldigt starka liksom i, i jämnheten i helheten i år.
0: Ja, ah. ah, men det är superkul. För det har ju kanske varit, det kanske inte har varit Sveriges starkaste förut. Utan det har Nej. kommit ganska mycket missar faktiskt.
1: Mm, mm.
0: Och, och framförallt, det är ju exakt.
1: Ja, mm. Man är trött i slutet av året
0: Ja, verkligen så, så det är ju superkul Att liksom nivån Ja men liksom höjs lite hela tiden Det är häftigt tycker jag
1: Ja, verkligen och jag menar nu det är ju så otroligt jämnt Och kanske att eh, Under mina år så att eh, där har ju eh, Kanske Finland varit något Starkare än oss eh, eh, I helhetsperspektiv men nu är det ju både vi och Norge är ju verkligen med och spelar. Det är, ju, det är ju mera tillfälligheter kanske som i slutändan avgör. Det är ju väldigt jämnt
0: Ja, det är det verkligen. Verkligen. Men du, nu ska vi hoppa över lite på läsarnas frågor. Och alla ja. de här frågorna kommer alltså från, från, eller läsarna, lyssnarna blir det ju såklart. Mm. Lyssnarna. Så, så fråga nummer ett. Hur kom du in på det här med hundträning?
1: Mm. Eh, man minns ju liksom olika mycket varje gång man får frågan. Men eh, jag kom ju ur hundungdomorganisationen. Jag tror att jag lite kämpade mig in till att liksom få, få en hund och kunna börja med de här grejerna. Eh, så så att jag, eh, jag började ju att låna min grann ett labrador och sen... Eh, med lite krokodiltårar eller eh, vad man ska säga. Så lyckades jag köpa mig till en egen Labrador Och därifrån eh, började jag cykla till brutsomsklubben som fanns nära mig. Så jag visste inte ens vad man gjorde där. Jag bara såg att det där verkade ju så eh, Och eh, kom in jättefint i Stockholms undergång. De tog sig an mig och därifrån har jag verkligen liksom börjat träna träna eh, jag eh, fattade ju ganska snabbt för lydnaden, men det är ju på grund av att man träffade personer som också tränade lydnad. Det kunde jag blivit agil i, men det blev lydnad. Det blev lydnad, ja. Mm.
0: Och vad har du haft för hundar sen då, efter? Efter 18
1: eh, Ja, eh, jag hade en... Eh, jag träffade rasen av frivling kattelåg. Den var inte riktigt för mig, men... Eh, Sen eh, gled jag liksom in på Border collie. Jag eh, fick möjlighet att köpa en vuxen hund. När jag var, oh, kan ha varit eh, 19 kanske. Då köpte jag min första Border Collie. Och därifrån så har det blivit fler Border collies. De har passat mig så otroligt bra.
0: Ja. Och sen, eh, nu, vad har du för hundar nu då?
1: Nu har jag bara Border ja. Jag har eh, tre stycken hemma. Eh, då, som är, är väl den som eh, har varit mitt stora stora genombrott eh, sen eh, har jag ju pensionären eh, Kelly som bor med min syster nu för tiden och lever eh, utflyktsliv eh, och sen mina unghundar eh, eh, Mais och Nivi, som jag hoppas ska ta över efter Pryk sen när hon blir eh, pensionär
0: Ja Ja yeah. Jag, ska egentligen då, jag fortsätter med de här frågorna. Då. Och mm. Hur gör du konkret för att få hunden i rätt känsla innan du börjar träna? Det?
1: Mm. Jag, jag vet inte om jag alltid bryr eh, så mycket om att få hunden i rätt känsla ens. För någonstans är det inte det alltid någonting man kan styra över. Utan jag tycker det är viktigt att hunden kan utföra träning på ett relativt harmoniskt sätt. Oavsett sin stämning så mera kanske jag försöker man anpassa mig efter vad hunden känner för stunden och då träna det som passar med det. Så är hunden lite vild och springig som det kan vara precis när man börjar. Ja men då kanske det passar bättre med lite springmoment eller om jag vill ladda något annat moment så skulle jag behöva lite mer energi. Att jag kanske lånar lite av den sinnesstämningen till det momentet. Så fjärrregeringen till exempel. Att de ska bli lite lösare i den. Och inte, inte spänna sig. Då kan jag tycka att det passar rätt bra. Om den är lite, lite het och, och aktiv.
0: Ja just det. Så du, man kan säga så Då, att, ja. du anpassar lite efter, efter. Du anpassar lite. Vilka delar du tränar. Efter, efter liksom hundens. Efter hunden. Liksom. Ja.
1: Ja, ja, men, ja men visst. Jag, eh, jag satt och tänkte på den här frågan. Kring, så här, men Hur. Eh, hur gör man att ta hunden i rätt känsla? Och, alltså, till viss del så är det ju den principen att det eh, kanske inte försöker påverka hunden för mycket in i någon känsla. Men sen kan man ju göra massa saker runt omkring. Alltså, som i att ha promenerat ordentligt innan och byggt upp sin vecka så att hunden liksom får utlopp. Och, eh, så den är li- lite ny. Eller vill vilja att den eh, ska vara lite lugnare till exempel. Men eh, jag tycker i att de är mycket... Det är rätt känsla för mig. Däremot pratar vi splittring, att de kanske är lite splittrade och tittiga. Det är ju en känsla jag kanske inte skulle vara superny med men mina hundar förväntar sig nog att vi ska leka varenda gång jag öppnar bakluckan. och Det är ju rätt känsla även om aktivitetsnivån kan vara lite för mycket eller lite för lite beroende på situationen.
0: Men om man ser ur det här perspektivet vi har pratat om. Tycker ja. du att dina tre tikar är lika varann? Eller är de väldigt olika varann? Hur du får tänka till exempel när du startar träna?
1: Ja, båda och skulle jag säga. Både lika och olika. Men det är ju som att de är olika versioner av min träningserfarenhet också. Ja, och jag har ju varit, ja, Hon har ju varit kollegor så pass länge. Eh, och den jag var för sju år sedan är ju inte den jag är idag. Och... Eh, nej vi, hon är, hon är två av mig så tre de får ju liksom nya versioner av mig hela tiden så det är där jag kan tycka att de skiljer sig mer än, än bara som hundar
0: ja, ja jag förstår precis vad du menar man utvecklar sig mm. hela tiden liksom, och man lär sig hela tiden göra allting lite lite bättre också faktiskt
1: Ja, känner Tänk. inte du är samma med dina? Jo, alltså att det går inte riktigt att bedöma jag fick ja. den frågan
0: igår när vi hade uppvisning faktiskt, vem som var bäst utav oj och Ille. Och då var mm. min, mitt svar det också att de kanske var ganska jämnbördiga, men oj jag har fått väldigt mycket bättre träning. För det har hänt ja. mycket på de åren. För han ja. var ju för 2006 och sedan dess har ju träning liksom, Ja men man utvecklar sig hela tiden i
1: träningen. Verkligen. Faktiskt. Jag kan ju creda min första lampöksund Kelly lite mer nu för tiden, när jag har den insikten i att baserat på vad vi kunde göra när jag var så färsk så tydde ju det på att det var en väldigt, väldigt fin och duktig hund äh, ja. även om äh, alltså det finns en tacksamhet mot de som gör bra saker fast man själv kanske inte får till riktigt riktigt som man får till senare.
0: Ja men precis. precis. Det, det är helt sant. Men, man tänker ofta tillbaka, fan tänk om, tänk om jag kunde få ja. om det här. Ja. Vad kul det hade varit liksom att se vad Verkligen. man hade hamnat då. Men det får man ju inte. Men, men, men å andra sidan så, så, så tror jag så här att om, 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 om om, om, om man tänker tillbaka på sin träning och skäms lite lätt mot hur man gjorde förut då, då, då är man nog på rätt spår liksom. för då, då, ja. då har jag i alla fall utvecklat sig liksom, tagit ja. ett steg framåt liksom.
1: ja. men förlåtande också kan jag känna ja. Ja. att eh, såklart. Man är, att man ändå är så här, Nej, men jag, var, eh, jag hade inte den erfarenheten jag har idag så baserat på vad vi, vad vi lyckades med så är det ju otroligt fint.
0: Ja, och man gör ju så gott man kan efter de förutsättningar man har just då. Så absolut. absolut. Mm, mm. Men vad vill du se i en hund som individ då? Vilka egenskaper söker du? om du letar Jag vet inte till vad men jag antar för att få mm. en riktigt bra så Det är min gissning.
1: Att... Mm, mm. Jag vill gärna att eh, min lydnadshund är en bra vallhund också. Så, men där har jag inte kommit så långt i vad jag behöver eller vill ha för, för egenskaper. Men kanske att det finns en röd tråd mellan det jag vill ha i lydnaden. Men, eh, eller lydnaden, vad jag, vill, vad jag vill ha för hund att leva med, liksom. Eh, jag värdesätter ju att en hund har humor. Och eh, om vi pratar liksom egenskaper så känner jag ju påverkbarhet och anpassningsförmåga. Mycket mer än att den liksom genetiskt ska komma med eh, några egenskaper. Så ja, men påverkbarhet, den, den är viktig för mig. Ja, det, kan man förstå vad jag menar med det? För att När man har tid att sitta och tänka på ett ord en stund så innefattar den ju mycket saker.
0: Ja, men, ja, men det tror jag. Det tror jag. Ja. jag vill fastna lite på en sak som du sa här. Att du vill att dina hundar ska vara bra. Att de ska komma från bra. Att det ska vara bra vallhundar. Komma, och då antar mm. jag att du vill att de ska komma från bra vallhundslinjer. Men du, vad tänker du om mm. det här då? att man tar bort vp.
1: Jag är väl inte positiv till det. Eh, en bra hund gör en bra hund. Och jag tänker mig att eh, utan att liksom, eh, ha varit länge i ratten är ju att när jag var helt ny och vepet fanns, dels så var det liksom en, en kogri man kunde göra. Man visste inte riktigt vad man skulle ha det till. Men eh, det, det drog in mig i sporten. Precis som jag har blivit indragen i lydnaden med tävlingar. Eh, inte för att vepe är en tävling i sig, men... Eh, jag tycker mig att med det nya vetet, jag har precis gott att det nya vetet som innehåller så mycket mer saker, att man kan känna att okej, okay, men min hund funkar i skarpt läge. Fantastiskt.
0: Ja. Och, men vad, vad tror du händer med rasen om man tar bort VEP-et då? Som, nu finns förslag från SKK att, att, att man ska slopa mm. vallhundsprovet som avskrav. Kanske vi ska förtydliga för alla som inte vet om det. Oj,
1: um... Svårt. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror att vi tappar väl ganska mycket data på hundarnas utveckling, rasens utveckling. Men annars får man väl kika på, okej, okay, men vad har hänt med rasen eh, i andra länder? Jag tänker, vi har ju kanske inte så mycket Border Collies i shelters, liksom, om man kikar på eh, andra länder. Där kan ju kärtorna vara fulla med Border just Ja, just det.
0: Just det. Sen, Men så, nej, det finns så många
1: aspekter i det här. Men det generellt är jag ju superpositivt repet
0: VP. Ja, ja. Och det tror jag faktiskt, eh, om, om man ska liksom generalisera, så tror jag faktiskt att de flesta nyhetsmänniskor som har både Collie faktiskt mm. är ganska mm. positivt inställda till Valmsprovet. För jag tror att de liksom förstår varifrån egenskaperna kommer. Och jag mm. tror, mm. det är väl faktiskt så att i landslaget, och många av dem som har varit... Jag vill inte säga att det är alla som har haft VP, men väldigt många som har varit med i landslaget har ju gjort VP med sina hundar, faktiskt.
1: Mm, mm. Tycker, ja, men vi Det
0: tycker jag är jätteroligt och, och, och bra,
1: liksom. Det är kul, ja, men och valningen, det är kul att få lära känna din hund på flera ställen. Jag tycker att det har byggt mina hundar jättemycket. Aha. Att även få utvecklas som vallhund.
0: Just det. Just det. Sen kommer det en fråga här. Vill du att hunden ska ha nerv, likt man menar på en häst?
1: Mm. Den här, jag hade lite svårt att landa i vad, vad betyder nerv i sig, men om jag, om jag tolkar det utifrån mina icke-forskningsrelaterade termer, bara hur jag tänker och pratar om det själv, så kan jag säga att jag gillar ju att hundarna har lite humör, att de kan liksom växla mellan olika känslor och men både kan bli lite arga som är super superglada och jag gillar ju snabba och starka reaktioner, lite hetare hundar kanske man kan säga. Det får gärna brinna lite i ögonen på dem, jag vet inte om det beskriver nerv. Men när jag höll på med hästar så drog jag ju alltid till de lite springigare hetare fukstorna. Så jag gissar att jag letar efter lite samma sak inom hund.
0: Ja. Ja, ja, men det var, väl, det var väl en bra fråga på den. Ja. Eller bra svar på den frågan. Och jag, 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 jag antar att det var ungefär där som som, som hon menade. Liksom.
1: Ja. ja. Det, det är ju kul att jämföra hund och hett. Det finns ju mycket spännande saker att hitta och tänka kring.
0: Ja, det finns det verkligen. Det finns det verkligen. Men nästa fråga. Du, du pratade om att bjuda på beteenden. Mm. Kan du utveckla dina mm. tankar kring det?
1: Mm. Det, det finns ju en liten röd tråd från hästtanken sen innan, att man vill ju ha bjudning. Alltså att hunden själv liksom visar vilja och ambition. Jag kommer ju från min, liksom, min grund, förutom Lydan, så höll jag på med, med en del friställ också när jag var med i Sveriges ungdom. Och där så var det så himla stort där under den tiden. Att jobba jätte, jättemycket med shaping och klicketräning och eh, Jag brukar kalla det för klickeklok eh, För att det fanns så mycket inspiration hämta från till exempel Fanny Gott och, eh, och många fler. Så, och där blir bjudet så himla centralt. Att, att hunden själv testar och eh, tänker och är med och formar det som vi eh, vill att den ska göra. Att den hund inte bara gör som den blir tillsagd utan att hon vågar krydda med sin egna finish också. Alltså, ett snurra kan ju se ut på jättemånga sätt. Men eh, om de har det fria bjudet med sig så kanske de testar att eh, göra det lite fortare eller de har en speciell teknik som de själva bara har valt. Sådana grejer tycker jag är jättekul att experimentera med i bjudandet.
0: Eh, ja, i lydnaden också liksom.
1: Ja, ja, ja. det behöver ju... Det behöver ju mycket ljud i lydnaden för eh, jag vill kalla det magipoängen. Alltså att hunden visar upp sin på planen. Att den, den är inte bara där och gör som den vill till sig åt utan att den, den kommer in och säger: Undrar undra om hon gillar att jag gör lite mer så här. Eh, att den eh, tar för sig mer i träningen.
0: Ja.
1: Det kanske är okonkret, jag vet inte. Eh, men om man tänker den fjärde och bara. Ett, ett, ett skifte där då kan de göra precis som man visar med handen men det skulle vara roligare och så som jag vill ha i min träning då vill jag att hunden testar att göra det långsamt och sen om den inte får utdelning för det testar att göra det snabbare till exempel ja. Ja. inte baserat på att jag visar snabbare med handen utan att den är med och funderar på vad gillar hon, vad gör utdelning vad tjänar jag på att göra det
0: Nästa fråga är faktiskt lite. Nästa kommande två frågor är lite fortsättning på det här. Hur mycket visar mm. du hunden? Godis framför nosen respektive shape-ar? låter kejpar. bjuda
1: dig underbjuda. Mm. Mm. Eh, jag tror att jag, om jag kan undvika det. Då vill jag gärna inte visa nästan någonting allt tror jag. Eh, sen kan man ju liksom kickstarta ett beteende genom att visa lite med, med handen. Men jag, jag tror inte att det är mer liksom, än 5-10% av min samma stil som innehåller visa med handen. Um, möjligtvis att jag tättar att gå tillbaka lite till det uh, ibland om jag uh, känner att den här hunden behöver kanske lite, lite mer tydlighet i hur, uh, uh, hur ett moment ska se ut. Att jag kan stötta med handen. Men jag vill ju inte att liksom, lockningar är en så stor del av min träning. Så att då tycker jag kanske inte att jag får med mig uh, um, tanken lika mycket. Att hunden är med och tänker nu finns ju olika liksom, moment som kanske kräver mer lockning eller visning med handen än andra. Där jag kanske inte vill att hunden svävar ut så mycket från, eh, från att, liksom, min målbild. Tidfria följet där kanske jag bara matar hunden i grunden. Då ska det vara liksom, en MDN, väldigt väldigt simpel tanke. Följ, följ handen.
0: Ja.
1: Tänker du annorlunda? Använder du mycket?
0: Jag, jag, jag blandar det här ganska hårt faktiskt. Både med, med, med hjälper och, och, och med shaping. Och, och Det är lite olika på olika delar. Och så är det lite olika på olika hundar. Visst. Om man säger så.
1: Nej.
0: Ja. Det, det, jag, jag för mig hänger det på att, det ska, att man ska få de resultat man vill ha inom en rimlig tid. Visst. Och då tänker jag liksom. Ja. Det, jag vill hela tiden försöka hitta det som funkar bäst på den här hunden, faktiskt.
1: Mm. Mm. Jag upplever att shapingen också kräver en viss typ av grundträning medan lockningen kanske är, den, den, är liksom, den funkar ju alltid eh, medan shapingen där kanske det liksom som att de går lite i skolan kring eh, att tänka själv. Att, eh, först så är det liksom eh, matte steg ett, matte steg två, matte steg tre liksom och så får man jobba sig upp till mer grund, grundkunsk- till mer liksom förståelse och kunskaper i, i att eh, Träna sin ägare, för det är väl det shaping till vissa Hunden ja. tränar oss, med vi tränar dem
0: Ja men precis, precis. Och, jag, och jag tänker också liksom, Hjälper hunden så mycket visar du hunden? Ja. Framför Hjälp. Jag, jag, jag tycker att det finns en stor skillnad Mellan att hjälpa och locka Ja, jag, jag verkligen brukar, Jag brukar tänka så här locka Det gör man ja. för att få hunden motiverad Samtidigt, det gör jag det. aldrig Aldrig alltså
1: Hjälpa mm. hunden mm.
0: Då har jag en hund som är engagerad och fokuserad på mig. Och jag hjälper och ja. att visa vilken teknik den ska ha. Men en hund som inte är med kommer jag aldrig sätta en godis framför näsan på. Nej. Så det, det kan man Nej, säga. Nej, jag håller helt med. Ja, ja. ja precis. För Då är det lite bra på bjudet. Ja, exakt. På ja. Ja, exakt. Mm. Faktiskt. Så... så. Nej, men det där är en spännande fråga och intressant balans. Och ganska kul grej att mm. med tycker jag.
1: Mm, verkligen.
0: Och då kan vi se att nästa fråga, vilka beteende för det ena framför det andra. Det har vi väl nästan svara på va?
1: Mm, fria följet, visa, visa, visa. Eh, Medan i stort sett det mesta eh, av det andra tycker jag att det är intressantare att jobba med. Kanske ett verktyg som en pall eller, eller shaping eh, om jag kan. Men jag menar, man behöver inte låsa sig i det. Jag tycker inte jag gör det heller. Man kan ju vara eh, ett pass i lockning och visning. Och sen ett annat pass i eh, den rena kejpingen. Beroende på vad man känner för stunden. Liksom.
0: Eh, det är det. Vad känner jag för att träna
1: idag? Och hur?
0: Du sa, du sa nu att eh, freföljet handlar om att visa, visa, visa. Var, varför tänker mm. du så där?
1: Eh, för att eh, jag matar hunden i följer i grundträningen. Alltså... Det som många kallar för flow drive, det är ju en typ av visninglockning, tänker jag. Där hunden lär sig att följa efter godisen. Där är jag ju inte kvar i typningen som jag kanske var när jag grundtränade andra hundar. Men jag upplever nog att fria följet, där det är bra om det inte finns så många varianter i hundens repository kring hur man kan göra det. Utan det räcker egentligen med en följhand.
0: Mm. Jag håller helt med.
1: Ja. Det, det blir väl så när man har haft hundar som har haft ungefär fyra varianter på fritt följ och man är nöjd med en
0: ja, exakt och så är det så himla lätt att skapa frustration där om hunden mm. inte vet mm. exakt vad den ska göra och vart den ska vara så där, där tror jag att, tjäna på att vara liksom jävligt ja. Det är faktiskt. ja, jag tror också det mm. då ska vi se här kan du berätta om lite när lilla valpen kommer hem? Träda mm. vardag, vad är det viktigaste grunderna för dig?
1: Mm. Jag tror inte jag tränar valpar jättemycket faktiskt. Eh, ofta känner jag väl att jag inte tycker att det är så himla spännande med. Men däremot om jag liksom har en liten lista med saker jag gör med en valp så tycker jag att eh, man behöver lära sig att leka. Leka ordentligt, leka i olika miljöer. Eh, och sen är det ju allmänljudna saker, liksom att kunna gå och lös, komma på inkallning, kunna vara kringande hundar. Eh, jag tror att jag eh, egentligen eh, bara fokuserar i sådana fall lite på att l- träna på att lära sig saker. Så oviktiga små tricks kanske som eh, snurra och trampa på taget och dutta i handen. Eh, jag gillar att få med eh, den här viktiga grundegenskapen att komma tillbaka med leksak den är ju rätt, rätt viktig för mig men annars är det nog inte så mycket mer spännande saker än, än så här det är ju lätt att typ Instagram att det kan se ut som att man tränar jättemycket och så är det egentligen bara några små pass eh, som eh, minnar ut i snabba saker
0: ja, ja. Och, och det här med inkallning och vardagslidnad och mm. springa tända hundar, det börjar du med liksom mm. på, från scratch, från ett,
1: typ. ja. Mm. ja, absolut. absolut. Mm. Det, jag tänker på det i, i ibland för att eh, när man har gått igenom några hundar även fast man inte är super super gammal och eh, människor i samma ålder pratar om eh, allmänlinad som att det kanske är eh, lite klurigare. Jag blir så himla glad då att jag kan hänvisa till exempel till eh, dina böcker i allmänlinad Maria för att mm, de gör ju skillnad. Man, eh, man hör ju det. Alltid. Ja, jag tycker de är jättebra.
0: Kul att du tycker det, faktiskt. Och jag, mm. tycker, jag tycker också att det här med, med vardagen, om, om man har en skaplig koll på hunden i vardagen så har du ju väldigt många plus i träningen sen.
1: Ja, ja, ja. Ja, faktiskt. det pratar vi om nervositet. Man behöver inte vara nervosit- nervös för att hunden ska springa i tråden eller sådana saker. Utan då handlar det ju verkligen bara om trixen som tävlingslinade innebär. ja. Jag tycker den är super, superviktig.
0: Ja, ja jag, kan bara, jag kan bara hålla med. Och ju mer jag har tänkt på det, ju, ju mer har jag fått tillbaka på på, på, på tävlingsplanen faktiskt. helt
1: Mm. Klart. mm. Så. mm. Relation. Ja. Mycket relation. Ja. ja.
0: Sen kommer en fråga som jag inte riktigt hänger med Hur tänker Michelle om närvar och hur vad gäller belöning?
1: Mm. Jag eh, satte mig ner och funderade lite grann över eh, det här med belöning. Eh, och jag, jag tror att jag tänker så här, som så här att eh, om hunden behöver en belöning då ska den i stort sett alltid få den. Eh, jag är inte så mycket för att planera när jag ska belöna utan det blir ju mycket mer behovsbaserat. Jag försöker att inte belöna när jag vill belöna. Såvida inte hunden behöver en belöning samtidigt som jag personligen skulle vilja belöna. Det är inte bara hunden som får sin kick av att få kampa lite i en leksak. Utan jag tycker att det är väldigt roligt också. Och när jag springer över lite i att jag har belönat för att jag tycker det är roligt. Då tycker jag att belöningarna kan ha en mindre bra effekt på hunden. Alltså att man kanske har lagt för många belöningar på samma ställe så blir det en liksom massa förväntningar där som jag inte vill ha och sådana saker. Så belöna för mycket både jag och nej. Den är ju superkomplex, det kan man ju prata om hur länge som helst. Men, ja, men jag tänker mig att det finns mycket paralleller att dra ifrån hur andra hundar leker med varandra. Om man leker i träningen så behövs inte belöningarna riktigt på samma sätt. De De blir ju mera från vår sida när vi ska träna en hund till att komma på någonting nytt. De är mer informativa kanske. Om man har en lekig approach i sitt tränarskap. Två hundar som leker med varandra kan leka hur länge som helst. De behöver inte belöna varandra.
0: Nej, nej, det är helt sant faktiskt. Och och jag tycker nog, det där är ganska vanligt faktiskt. att, 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 Att många bara liksom... Bara ger hunden kanske en godis eller en leksak utan att det mm. egentligen blir det här riktiga, den här riktiga leken och det här riktiga samspelet.
1: Mm. Och det, mm. det kanske
0: är det en av dina hemligheter för att ha fått till så bra helhet. Kan det vara?
1: Mm. Äh, hemligheter och hemligheter. Mm. Men... Äh... Jag tror att jag är ganska bra på att leka med hundar. Eh, inte som att jag behöver en leksak för att leka med hund utan att man faktiskt kan leka med sig själv och våga vara lekfull med hunden i träningssättet. Ja. Jag skulle kunna göra en liten lekenvit mot eh, min hund när den gör ett moment väldigt fint och då skulle den springa och hoppa på mig till exempel och tycka att det är superkul. Super Så backar vi tillbaka till valträningen eh, eller träning och träning. I den leken, det är inte bara lek med leksak eller lek med godis. utan Det är att vi själva vågar vara lite det inre barnet och verkligen leka med hunden på ja. den sätt. Ja.
0: Man... Hur tänker du kring det? Ja, jag, jag tänker just det som, som som jag sa alldeles, alldeles nu. Att liksom där, när man leker och, fram, kanske, och kanske också när man leker som belöning så, så mm. ska det ju verkligen vara att man får igång hunden och får hunden och tycker mm. att det är riktigt skoj. Och det här kan man ju få ja. slita med på en del hundar innan man liksom hittar rätt väg. Men där man, mm. man, man ska ju försöka göra det tänker jag. För att då har man det så har man ju verkligen ett, eh, någonting jätteskart att använda i i träningen tänker jag. Och jag tycker det är viktigt mm. att man ska börja gå långa program liksom. Om hunden mm. säger mm. tack och väljer en god bit. Så är det inte jättemånga hundar som kanske går en kvart för, för det. De finns Nej. ju naturligtvis. Men, men, men just ja. det här att, att det blir någonting mer med belöningarna. Ja. Att det blir någonting... Ja, kanske man kan kalla det relation också. eller liksom Att det blir någonting ja. mellan oss när när,
1: när man belönar. Ja, ja, men kollar man på två hundar så är det ju ett givande tagande. Oavsett om de leker med en leksak eller, eller med varandra. Alltså att, nej men nu drar jag lite mer in här Ja men nu drar jag lite mer i här Alltså att de, de växlar ju lite powerplay Liksom att nu är den superaktiv Och nu är den där superaktiv Det är ju ett liksom
0: Ja, och, men, det,
1: äm, och det är ju smart mm. att ta
0: med sig Liksom när man leker med hunden Så att man inte bara, så att är inte är bara jag Som skakar runt på hunden i en leksak För då blir inte det heller lika skoj Liksom så det, det var ju faktiskt också Ett bra exempel med Som du gav med andra ja. hundar tänker jag
1: Ja, men sen jag stöter ju på lite hundar och det gör väl du också som faktiskt inte vill leka på det viset. Eh, utan de, de vill ha sin leksak och de vill få rycka lite i den och sen är de nöjda och vill gå vidare till nästa eh, uppgift. Alltså de är väldigt uppgiftsorienterade. Eh, men personligen så tror jag att jag passar bättre med den lekfulla individen.
0: Ja, ja. Och jag tänker med allt sånt där också, liksom det, får det funka? Det är ju det som är liksom intressant. Funkar det? Ja, men mm. bra. Då, då, då är det ett mm. sätt, liksom. Men funkar det inte? Ja, men då testa någonting annat, typ. Verkligen, Faktiskt.
1: verkligen. Ja. Mm.
0: Nu ska vi se här. Vi ska fortsätta lite på det här med belöningar. Kan man belöna för mycket eller för lite? Ska vi svara lite på det? Ska, eller ska du få svara lite på den frågan också? Den har ju svarat på lite grann, ja. men... men...
1: Ja, jag tänker mig kanske att man behöver lite konkreta exempel på vad belöna för mycket och för lite är. Jag tänker mig att då är vi på ytterligheterna i för lite. Ja, men då säger hunden eh, jag förstår inte. Eller vad är det jag tjänar på här egentligen? Så då kanske man får liksom en, en omotivation med sig när man har belönat för lite. Eh, Medan eh, belöna för mycket, ja, om man... Eh, Problemet är ju liksom termmässigt att när man har belönat för mycket, det betyder ju att belöningen har slutat vara en belöning. Det har börjat bli ett beroende. Det är ingen belöning längre, utan det är ju någonting som hunden måste ha för att annars så tycker den inte att det känns riktigt bra.
0: Mm.
1: Det, så då är den ju rent kraft inte för mig en belöning längre, utan den börjar ju bli ett beroende, en störning. Den stör hunden för tankarna om, om belöningen blir så centralt när ni inte kan utföra sin uppgift. Jag tror att jag brukar säga det är som att eh, min chef skulle stå och eh, liksom låta pengar regna över mig medan jag utför ett jobb till exempel. Då skulle jag ha lite svårt att koncentrera mig för det är inte längre min lön utan det är ju någonting som stör mig samtidigt som jag ska försöka utföra något. Mm.
0: Mm. Men hur, hur, hur ska man göra för att inte hamna där då? För, för jag tror att, Oj, är är att många hamnar där.
1: Ja. Och kanske lite, um, lite för
0: det här som du sa tidigare. att ja, men Det är ju faktiskt kul att belöna.
1: Ja. Man vill ju belöna. Ja. Jag vill belöna. Ja. Um, jag, jag försöker nog utgå lite ifrån. Vad hunden känner. Uh, nu har jag gjort det så pass länge. Så ibland kanske jag inte tänker så mycket på. Varför när hur. Utan det blir lite per automatik. Men. Um, om kvaliteten på momentet börjar eller delen eller vad man nu tränar börjar gå ner fast jag eh, har belönat bra och hunden blir jätteglad över belöningen, um, alltså att uh, hunden kanske um, tappar detaljer, um, då skulle jag väl säga att man kanske har belönat för mycket. Eller vad känner du? Kan det låta ringligt? Jag tycker det. Är... det ser man, liksom. ja. Min, min, eh, ja men sen kan det ju ha ihop med placering också. Min, eh, min yngsta förmåga Neyvi där hon eh, visade mig i veckan att jag hade belönat för mycket och på fel sätt. För att när hon var på väg mot rutan och så hörde hon min jacka rasla lite för att jag tänkte att jag skulle kasta en boll. Eh, nej men då börjar hon ju springa till vänster för att hon är så redo att ta bollen istället för att, för att slutföra uppgiften. Det tycker jag är en sån typisk situation då den inte längre är en belöning utan den, den stör. Ja
0: just det. Ja, det var ett bra konkret exempel.
1: Ja, och det har inte att göra med att hunden inte förstår och inte kan. Utan, eller det kan ju ha att göra det med det. Men i mitt fall så kände jag ju mer att förväntan på boll har blivit för hög. Så att den stör hunden arbete.
0: Ja, ja. Men hur tänker du när du skapar balans då mellan stort fokus och explosivitet i lydnaden?
1: Mm, stort fokus, explosivitet. Hänger de inte ihop? Alltså som i att eh, när de är med och tänker så är de både fokuserade och förhoppningsvis lite explosiva. Alltså hundar som leker med varandra, de brukar ju leka, liksom i springlekar ganska explosivt. Så jag tror att så här, får man med sig liksom lekfullheten så kommer explosiviteten lite av sig själv. Så balans och balans, jag tänker mig att eh, bibehåll lekfullheten så är de i balans. Ja. Om, man, eh, om vi tänker som exemplet med Nijer här nu med kastade bollen, där var det ju kanske inte riktigt en, en eh, balans för att belöningen inte längre var en belöning. Så där explosiviteten eh, kom, men fokuset tog gick av, liksom. Ja, just det. Jag gick någon kurs för eh, en kurs för Eva-Marie gård kring eh, belöningsutveckling på, på mat, och då tror jag att hon tog med sig. Eh, en tanke också gällande aktivitetsnivå och inlärning. Den fastnade lite hos mig i form av att eh, ibland är det bra eller oftast är det bra att hunden inte ligger för högt i aktivitetsnivå när den ska lära sig nya saker. För då går, då går inlärningskurvan ner. Så en hund som kan någonting väldigt väl, den kan ju ligga mycket, mycket högre egentligen i, i puls och ändå lyckas. Så det är väl också en del av balansen mellan exklusivitet och, och fokus. Som i att eh, om den eh, om hunden kan sitt utförande så kanske vi inte behöver balansera de bitarna åt dem så mycket.
0: Nej just det.
1: Just det. det är rimligt. Jag är ju bara på ett så att jag vet ju ingenting egentligen. här ja, alltså, vem, vem är
0: inte det?
1: Ja, Vem är exakt.
0: inte det? Så, så.
1: Så. Det finns inget facit.
0: Nej, det finns ju inte det. Vi kommer tillbaka till det där. Funkar det eller funkar det inte? Ja. Och funkar det så ja. är det bra. Ja, ja men exakt. exakt. Annars måste man lista ut någonting annat. Så att liksom,
1: ja. ja. Verkligen. Verkligen.
0: Sen kommer nästa fråga. Ljud från hunden. Vad, vad tänker du om det?
1: Mm. Jag har tänkt många saker om ljud. Under min, min utforskningsresa. Och jag ska väl säga så här. att Jag tänker inte likadant nu. Som jag tänkte för fem år sedan. Och definitivt inte om tio år sedan, för tio år sedan. Men jag skulle vilja säga. att Nu som jag ser ljud nu. Så är det någonting väldigt ärligt från hunden. Där den kommunicerar med oss. Kring vad den känner. Och då tycker jag det är ganska viktigt. Att, att lyssna. Som i att... Om en hund skulle gnälla lite i inlärning, då kanske jag inte bryr mig så mycket om det alls. Om det skulle komma ett ljud på tävling i en situation där en tävlingsledare går väldigt, väldigt nära så hunden känner sig lite pressad, då kanske inte jag skulle bry mig om det alls. Det jag tar med mig egentligen från de situationerna är ju mera, kan jag vara tydligare? Kan jag anpassa mig efter hunden mycket mer? behöver den stöttning. Så jag, jag skulle nog mer se att ljud för mig eh, det betyder ju bara att jag behöver ändra någonting. Inte att hunden behöver nödvändigtvis ändra sig utan jag behöver ändra någonting i hur jag servar hunden i den situationen. Hunden som känner sig lite obekväm på den, i den tävlingssituationen. Ja men den kanske behöver eh, få lite belöningar i en liknande situation fast på träning. Så att den känner så här, ja, men det, det är inget som kommer hända här utan eh, du kan vara lugn och trygg. Det här får man betalt.
0: Mm.
1: Tänker du likadant kring ljud? Eller hur tänker du?
0: Jag tänker exakt likadant. Framförallt så tänker jag väldigt ja. mycket på att, att, att um, när hunden ger ljud så har den någonting som den vill säga. Exakt. Så och, och um, Jag håller helt med. Och då, då är det smart att kanske lyssna på det. Sen, ha, sen är det ju lite genetiskt också. Det ligger ju Såklart. närmare på hans på, på vissa typer av hundar och jag tycker det, här, det är min amatör amatör mm. eh, vad ska jag säga eh, jag vet inte vad jag ska kalla det för men, men eh, min amatörkunskap om, om, om det här med ljud så, så tycker jag att många hundar som har problem med ljud eh, har de, de hanterar frustration lite sämre mm. Mm. faktiskt de, de klarar inte ja. att hantera Liksom den frustrationen. Och vissa raser så, så, så är ju det här otroligt tydligt. Liksom. Att, att de inte riktigt klarar att ha två tankar i huvudet samtidigt. För då blir det liksom mm. kaos och då blir det så. Typ. Mm. Men, men mm. jag yep. håller helt med om, om det här att liksom att det är en slags kommunikation som man kanske behöver lyssna på.
1: Min mm. alltså, standard standardlösning i mitt egna om jag skulle få någon typ av ljud för att jag tänker att de flesta hundar ljudar väl någon gång liksom. Det är väl då att säga bra, du är duktig. Det, det brukar ju vara den, den absolut bästa lös- lösningen att bekräfta. Vi är bra, du är bra allt är bra. Oh. Det är nog den och det är kanske inte riktigt var vad jag fick lära mig för tio år sedan. Men jag har ju gått igenom en hund som ljudade lite mera. Det var ju min Kelly där till exempel. och Jag kanske tänkte att det handlade mer om henne men jag tror att med lite, lite anpassningar idag. Så kanske jag inte ens hade haft så särskilt mycket ljud.
0: Nej. Nej. Så, så, så kan det nog
1: vara faktiskt. Ja. Det är så infekterat också med ljud. Ja. Det... Som att det är något det värsta som kan hända egentligen. Med en Jag kan ju se och jag kommer ihåg. Eh, om man går i ett fritt följd med en hund som har nära ljud. Eh, och så kommer ljudet. Man ser ju både på andra. Och jag kommer ihåg från mig själv. Det är som att man rycker till. Och bara, nej. Eh, och det är ingen jättebra känsla att spegla mot hunden till exempel.
0: Nej. Nej det är det verkligen inte faktiskt. Ja nej. det där med ljud kan man Ska lämna några tips med. där? Ja.
1: Eh, för det vill jag gärna göra. Jag tycker ja. att ljud är liksom ett samhällsansvar. Att vi ska komma vidare kring ljudfrågan. Eh, jag tränade jättemycket med hörlurar. För att jag inte skulle höra. Och eh, jag använder det här tipset på en träningskompis. Eh, där hunden eh, pratade lite grann i programmet. Och sen fick hon köra sitt eh, fria följe med hörlurar. Och då var hunden tyst. Aha, okej. Okay. Så jag tror att det är också är att de tar in vår känsla alldeles för väl.
0: Ja, men såklart. Och jag vill, som hela träningen går ju ut på att hunden mm. ska vara extremt uppmärksamma på oss. Mm. Så det är klart att de blir det mm. både på gott och på ont.
1: Ja, Faktiskt. verkligen. Ja. Men en god eh, låt i... Eh, Ja, han då må ju rätt bra, då tänker jag. Bra. Ja, ja mm. men det var
0: ett bra konkret tips. Faktiskt. Mm. Så vi får hoppas att några lyssnare testar och, och berättar på Facebook-sidan hur det gick eller hur det Ja, var. ja men exakt. Det kul.
1: Faktiskt. Ja, verkligen.
0: Nu ska vi hoppa vidare på lite träningsplanering för det har vi jag har försökt dela upp de här frågorna i lite såna här kategorier så nu hoppar vi över på den då. Och då mm. nästa fråga. Hur planerar Michelle sin träning? Finns det någon röd tråd från Valp till VM-start?
1: Oj. Och jag önskar att jag kunde säga att jag planerar och planerar och är superstrukturerad. Men jag tror inte att det Jag tror inte jag är riktigt tillräckligt resultatdriven där. Jag är nog mer liksom, i det kreativa kanske. När man är nyfiken på vad jag kan få fram- I perioder så skriver jag mycket träningsdagbok och i perioder ingenting alls. Nu ska jag växla mellan minst tre olika hundar i i min träning. Så jag börjar väl skriva lite mera efterhandsanalyser mera än planera för vad jag ska göra. Om jag ska träna med någon och... Ska få användning för dess hjälp, utläggning, kommendering och sådana saker. Då kan jag ju skriva en liten planering kring vad jag vill ha hjälp med. Men jag jag tror faktiskt inte att det här superstrukturerade passar mig riktigt. Jag vill leka mig genom mina träningspass. Mycket, mycket bera. men det, det gör ju också att jag kanske inte är den effektiv, effektivaste hundtränaren. Det tar mig lite mer tid. Jag har tänkt att det vore ju bra om jag kanske skrev en mer strukturerad plan. Men någonstans så prioriterar jag ju att jag själv ska tycka att det är roligt varje gång. Men tänker du... Är
0: tänker du? Ja, ja, absolut. Tänker du VM från eh, första start eller? Nej. Eller, eller från valpen? utan du tänker bara att du ska träna liksom. Ja, alltså, vet du, det, kanske,
1: det kanske beror på vilken dag man frågar mig. Ja. Så vissa dagar då har jag mitt fyraårsprojekt och vissa dagar så vill jag bara ha kul och vissa dagar eh, så är jag nyfiken på andra sporter. Och, ja, jag vet inte. Jag, jag tror att eh, jag är på att på ständig upptäcktsresa. Eh, sen någonstans kan jag ju försöka göra saker eh, träningsmässigt så att det passar med en, eh, en målriktad plan mot ett VM. Men Egentligen för att, för att skapa sig en, en bra mästerskapshund. Eh, skapa sig själv liksom en möjlighet att stå på ett mästerskap. Då, då börjar det ju liksom i den här förgreningen vi har pratat om tidigare. Med vad vi gör med valpen i form av relation. Man kommer ju väldigt, väldigt långt om en bra relation. Moment tar inte en super superlång tid att träna in. utan Jag lägger ju mitt huvudfokus på, på ljudet. Eh, på... Eh, att få med mig liksom rätt typ av känsla i hunden. Det räcker inte att hunden utför ett moment. Utan jag vill ju att den gör det med en viss typ av känsla. Och det är där jag, jag lägger mitt huvudfokus. Och sen eh, har det räckt ganska långt.
0: Ja. Absolut. Det har det verkligen. Och momenten när det ja. är det som sagt ingen raketforskning. liksom. Det är ju allt det här runt omkring som är det knepiga
1: ja. egentligen. Liksom. Ja, jag men vet. Men eh, jag, jag kan absolut hamna i ett läge där jag funderar på eh, hur, hur, hur mycket tid eh, ska du lägga innan du känner dig någorlunda klar. Eh, för min eh, mellanhund, min hon fyller ju fyra nästa år eh, och har ju inte tävlat för tre ännu. Men eh, jag kan också känna att för nu är ju det den tredje hunden som jag siktar eh, mot mästerskap med. Och kanske att jag har mycket tydligare målbilder kring hur jag vill att det ska kännas. Inte hur det ska se ut, utan hur det ska kännas. Och då tar jag mig tiden. Ja. Istället. Istället för att städa sen.
0: Ja, just det. Kanske. Ja, Jag förstår. Men hur många veck- timmar per vecka tränar du? Är det en fråga till som du har fått här?
1: Ja, jag skulle vilja mäta det där. Eh, det är lite spontant i min Tränande Men eh, kanske liksom eh, Mellan 5 och 10 timmar Beroende på eh, Och då tänker jag inte kanske att jag räknar med Att eh, jag åker på en träningsdag Eller en träningshelg utan Bara hur jag fördelar mina timmar eh, På en vecka Då skulle ah, jag säga mellan 5 och 10 Ja, pass det på 300 också
0: Ja just det Ja det ska man inte glömma Nej men när du lägger upp ett pass då, hur mycket lägger du på detaljträning och hur mycket lägger du på helhetsträning?
1: Mm. Jag tänkte mycket, mycket mer fördelning tidigare. Att nej, men jag ska göra minst en kedja. Eller jag ska kedja där. Jag ska göra en tre gånger tre kedja för att se lite uh, uthållighetsfuckar. Men jag tror att jag har gått ifrån det lite grann. Och det, det går ju tillbaka till den här tanken om att uh, jag belönar ju när hunden behöver, eller det är min målsättning att jag ska belöna när hunden behöver. Och då får vi skilja på ren inlärning där hunden får lära sig hur saker funkar. Men i övrigt så tror jag ju att det det är varken rent detalj eller rent helhet utan det är som jag går så länge och gör så pass många moment efter varandra som jag kan utan att belöna. Och mer att kika efter, finns det jackpot-situationer där hunden gjorde någonting extra bra? Alternativt att jag märker att här här skulle känner jag att hunden börjar bli lite fundersam eller eller så, så då ligger en motivationsbelöning där. Här borta skulle hunden behöva en informationsbelöning Och allt det här sker ju mera i stunden än att jag har planerat för det. Men jag tror att jag får med mig mycket tankar när jag analyserar i efterhand som jag tar med mig utan att tänka så mycket på det. Till nästa pass.
0: Ja just det. Just
1: det. Det är spännande. Man vet ju inte hur andra lägger upp sin, sin träning. Det är inte riktigt så vedertaget. Kring någon, någon typ av facit där. Utan det, är, det finns ju många sätt att vara en tavla på.
0: Absolut. Utan tvekan. Håller helt med. Och här kommer en fråga till. Hur lägger du upp träningen inför tävling?
1: Mm. Jag skulle vilja säga att jag baserar den på att jag känner mig någorlunda klar innan jag anmäler Jag anmäler mig väldigt sällan för att bli klar så. Det det passar inte mig riktigt
0: Vad tänker du med klar? Vad
1: lägger Att hunden känner sig trygg och säker på sitt utförande Inte att det är avdragsfritt Det det blir ju aldrig Men men att hunden inte växlar mellan olika varianter mellan passen Utan att om den eh, har en liten för stor lov i en ingång till exempel, då gör den så varje gång. Eh, och jag har inte tagit tag i att ändra på det nu, så den får göra så. Eh, när jag känner att hunden börjar bli lite jämn i sina utföranden, då känner jag mig klar. Det finns inga frågetecken i programmet där hunden påvisar att den inte är säker på vad den ska göra. Eh, då känner jag mig ganska klar. Och då betyder det egentligen att Innan tävling, kanske en-två veckor innan, då försöker jag att eh, inte, inte få, alltså, säger man Jag tror att jag försöker att bara köra på, alltså köra mer hela moment och belöna efter om jag behöver det. Eh, eller så kör jag ett helt program och då vill jag gärna se att kunden inte eh, går upp och ner i energi inom programmet utan att den är rätt jämn. ja. Det är svårt att beskriva sådana här saker. Hur gör jag egentligen? Um, men jag, jag, jag tror att det, eh, det är lite skillnad där kanske också. Både tränarstidsmässigt. Från nu när jag, när jag kör och har kört mina båda Jag behöver ju sällan fundera över motivationen. De vill ju alltid göra. Eh, relationsmässigt så vill de ju alltid göra. Eh, och jag tror att eh, hade jag haft med mig den här belöna när de behöver tanken när jag körde min labba igång i tiden. Kanske att jag inte riktigt hade behövt eh, jobba så mycket uthållighet som jag behövde med honom. Han var ju en vanlig labrador som inte hade liksom nå, nå arbete i blodet eller man ska säga.
0: Just det. Just det.
1: Men jag tror inte det är den skillnaden. Eh, det är bara att det tar ju lite tid att bygga förväntan på rätt ställen. Och eh, bibehålla en jämn förväntan genom hela programmet.
0: Mm. Ja, men det gör det verkligen.
1: Verkligen. Ja. det är jättebra. Jättebra för mig det här att behöva sätta ord på hur jag gör. Det kommer nog klargöra mycket mer för mig själv också om det är någonting nytt jag vill testa. Ja, men det, det är inte men... alltid man sätter ord.
0: Är, nej, nej, men precis. Det är jättebra. Och det är jättebra när någon annan liksom har, ja, men har gjort en massa frågor som ja. alltså, våra läsare här har... Uh, ja, men visst. har gjort det så det är superbra uh, ja. vad är dina bästa tips för att hålla fokus och vad i samma bubbla som hunden på tävling då? Mm,
1: jag tror att det är att man faktiskt prioriterar hunden på träning också alltså att det är vi ska ju, vår kropp, inte bara hundens ska ju förknippa träning med fokus och bubbla det tycker jag att du brukar vara jätte, jättebra på Maria när vi har tränat på landförsläget till exempel att du säger nej men jag kan inte prata nu utan jag kör klart min hund så pratar vi sen till exempel och det är någonting som jag tror är en del av bubbla träningen att man inte bara lämnar hunden och inte när man själv behöver diskutera någonting med en träningskompis utan att hunden vet väldigt tydligt när den är i träning och när den inte är i träning jag tror att jag lägger lite tid också på att bibehålla hunden i träning medan jag pratar med någon. Till ja. exempel. Ja. Hunden sitter i fotposition och jag fortsätter liksom med någon typ av simultan förmåga belöna den fastän jag samtidigt diskuterar något som jag vill göra. att alltså, Det är heller inget, inget konstigt för hunden att, eh, eh, att eh, jag låtsas som att jag inte fokuserar på den. Till exempel. Mm. Eh, och om man inte känner sig bekväm med den ja men Eh, då tror jag att eh, man eh, bör göra eh, bland annat så som eh, jag dig göra det, att nej men, eh, då går jag lämna min hund och så kommer jag tillbaka och så kan vi prata då jag upplever att många hundar känner att här, men, eh, jag är i arbete nu vill inte och den gråzonen skulle jag vilja sätta ut för många hundar
0: mm. Mm, Jag håller helt med för, för, för om mm. träning ser ut på ett sätt och tävling ser ut på ett sätt då Exakt. kan det vara väldigt svårt för hunden faktiskt så.
1: Ja, 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 men verkligen fokus du ska ha. Liksom. Ja, ja, om föraren får checka ut ja. då blir det ju någonstans lite dubbelt att fortsätta att hunden aldrig ska göra det. Ja,
0: exakt. Exakt. Plus att det, det blir ju träning för vårt eget fokus också liksom. Och klara och väldigt fokuserade som man verkligen ska vara. För det är inte helt lätt. Och framförallt inte mm. när, man, när man är lite nervös. Och då, då krävs det ju ännu mer att man har tränat på det liksom. Mm. På varje träning. Det här tänker jag på på,
1: på, äh, på ämnen. För när vi har vår träning där så får man ju möjlighet att, eh, att dela tiden inne på tävlingsplanen med andra. Och jag brukar nästan aldrig dela den tiden. Eh, ska vi dra lite bakgrund kring hur det funkar Maria? Eller, eller tänker vi att det är vedertaget på ett mästerskap.
0: Nej men nej, 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 dra, lite,
1: dra lite snabbt om det. Ja. Det tror jag att alla ja, vet. Så är det nej, eh, på eh, VM och NM MM så får varje lag en viss tid där man får gå in på tävlingsplanen och träna lite. Och eh, man får inte så mycket tid. Jag tror att det är mellan eh, 3-4 minuter per person. Vilket ju betyder att om man eh, delar sin tid med andra ekipage då får man ju mer karaktärtid på planen. Och då märkte jag med mig själv, för jag väljer oftast att ta min tid själv, även om det bara är 3-4 minuter, eh, att eh, det har inte så mycket med min hund att göra, utan det har med mitt egna fokus att göra. Att jag kanske den här lilla tiden som jag har där inne på planen. Då behöver jag att det är lite lugnt och, och skönt runt omkring mig. Då, där det inte springer en massa personer eh, och hundar. Eh, utan jag behöver lite lite lugn och, och ro. Så att man också vågar se till sina, sina behov. När man ska träna och tävla. Så att man ger sig själv förutsättningar att vara i fokus och inbubbla. Mm. Lite sådana saker.
0: Ja, det, det tror jag. det är vi alla smart. olika. Ja, ja. Mm. Och det kan vara jättesmart att fråga sig själv. Vad, vad, vad behöver jag för då? Hålla vi i fokusbubblan liksom så.
1: Ja. Spara ja. på sin energi eh, ja. när man ska prestera.
0: Ja. Tror jag är jättesmart. Sen ska vi mm. Sen har vi fått en fråga här om mindset. Hur vågar man? Och hur gör man för att tro på sig själv?
1: Mm. Mindset. Jag tänker mig att eh, om man inte testar att göra saker som man egentligen är lite för rädd för att göra eller där man oroar sig, då vet man ju inte om man klarar det. Och ofta klarar man det ju, bara man kastar sig ut. Så det är inte liksom bara att göra, man får ju göra liksom, om det är något som skrämmer mycket så tror jag att man kan behöva visualisera lite innan, kanske skriva lite dagbok om vad det är faktiskt skrämmer en med en situation eh, jag tror att man ska våga liksom lysa lite med ficklampan under sängen i att vad är det som gör att jag tycker att den här situationen är läskig vad är det bästa som kan hända och vad är det bästa som kan hända både jobba liksom med, med möjligheter som med tacksamhetslistor som eh, att egentligen eh, se det liksom rent objektivt eh, om vi pratar om det här med hur gör man för att tro på sig själv? Och bara, jag tror att jag försöker kika på det rent realistiskt. i att, Men vad är, vad, är, vad är anledningarna till att jag tvekar kring någonting? Och är de rimliga? Eh, tro på sig själv och bara, nej men, kan jag göra det? Jag bara, ja, det kommer jag kunna göra. Eh, vad, vad innebär det? Gud, jag skulle kunna gå jättevilt i såna här frågeställningar. Eh, har vi någon röd råd? Eller är nej, jag på men, väg bort? Nej men, Maria?
0: Nej, nej, då, nej då. Det är bara prata på bara. Det är, ja. jag, jag tycker det är inte det. Jag tycker du ger jättemånga bra tankar. Så.
1: Ja, ja, men eh, spännande. Jag är ju fortfarande på utforskningsresa kring det så jag det är inte alls
0: som att du är ute på några ervägar
1: <laughs> Vad, bra. Vad bra Jag tror inte jag tycker att det är så centralt Det här att ens fundera kring Tror jag på mig själv Utan mer att liksom kika på det utifrån Och bara ja, men är det möjligt bara, Ja det är möjligt Och sen för varje ny sak som jag uppnår Eller testar För där får man ju dela upp det i små steg Då märker jag ju Ja men jag dog inte, det gick jättebra Eller det gick helt okej och det är fullt rimligt utifrån vart jag är idag. Precis som man kan kolla i backspegeln kring vem man var som tränare för fem, tio år sedan och känna ja men efter förutsättningar så var det ju eh, väldigt, väldigt bra jobbat. Mm.
0: Mm.
1: Man får vara snäll mot sig själv. Jag tror det, det är viktigt. Att man är sin egna bästa kompis där.
0: Ja, ja, men precis. Precis. Ja, så har du en fråga här. Då har vi två stycken frågor kvar. Mm. Eh, och det här är den näst sista. Hur får du ihop det med privatliv och träning?
1: Mm. Det får jag väl inte. Det är väl det simpla, simpla svaret. Eh. Det sånt där kommer ju liksom eh, vara lite obalans tror jag. När man är en driven och satsande individ. Att det kommer vara mm, tider i livet. då man kanske gör mer eller mindre. Eh. Jag försöker att eh, se efter mitt så kallade privatliv. Eh, nu så här efter mästerskapstider då går jag på afterworks med jobbet och då försöker jag boka in mer kvalitetstid med min familj, min sambo medans när jag är i satsning då behöver jag ju också att de förstår att det här är någonting som jag verkligen vill göra och att vi försöker hitta lite kompromisser kanske i hur mycket man är borta, hur mycket man är hemma och att den tiden man Lägger på det rena privatlivet kan vara mindre i högsäson. Oh. Ja. Jag tror jag tror att man måste liksom ändå få lite förståelse utifrån. Det är inte som att de här superatleterna som åker skidor eller springer maraton Det är inte som att de inte är bättre med samma saker tänker jag. Men där är det lite mera accepterat kanske att man lägger mycket tid på den uttalade idrotten än på hundträning
0: det tror jag alldeles säkert att det är faktiskt men det, ja. är, det är ju precis i hundsport som i, i vilken sport som helst att mm. vill man bli riktigt bra så handlar det ju om mycket tid och då handlar det ju om ganska mycket mm. om prioriteringar och försakelser också
1: Mm. Ja man måste ju välja bort lite saker Ja
0: man måste välja vissa saker för Annars, annars är det inte möjligt mm. liksom. Nej är liksom, ja, men, ja men det krävs mycket Mycket träning och det, ja. ju, det, det tycker jag att kan, ja. det, det kan vara bra att veta mm. satsa För jag, jag tycker det är relativt ofta att träffa på folk som liksom säger de, 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 de säger att de vill en sak Men egentligen mm. så vill de inte alls Lägga ner den tiden och då, det, det blir en ekvation som blir rätt svår Att få ihop då
1: skulle ja, jag tro, nej jag håller verkligen med. Mm. Jag håller verkligen med. Medan eh, när man är mitt i det så har man ju väldigt mycket förståelse för att någon som kanske satsar på något annat inte har alltid i världen för att ses till exempel.
0: Nej men exakt. Mm. exakt
1: Jag har lite tur tror jag för att min eh, sambofamilj de är själva eh, tävlande. De åker vasalopp och de springer orientering och eh, allt möjligt. De har ju haft jättemycket förståelse för min satsning. Det har ju varit toppen för mig.
0: Ja, det kan jag tänka mig. För då, då, då förstår mm. man liksom hur mycket tid man behöver trycka in. liksom
1: Ja, ja men verkligen. Och de förstår kompromissen. Ja. Vi ses sen i låg säsong.
0: Ja. ja, det är superbra faktiskt. Mm. Men då, då har vi kommit nu. Till den allra sista frågan. Vad har du för utmaningar framöver? Både inom träning. Privat och mål med träningen. I det här med stora mästerskapet. Mästerskap.
1: Mm. Utmaningar. Jag. Jag tror att. Min största utmaning. Är att. Jag blir lite uttråkad. Så jag behöver. Den ständiga utvecklingsprocessen. Jag behöver få känna mig lite obekväm både arbetslivsmässigt som i min min hundträning. Så om jag inte har någon utmaning så verkar jag ju leta upp en. Alltifrån att byta yrkesroll till att försöka växa samtidigt i någon annan gren eller... Investerar i fodertiker som jag själv också vill vara med och hjälpa till att träna. Så jag tror att utmaningen egentligen är ju att jag behöver utmaningen för att bo bra. Men tiden, timmarna, ett dygn har ju bara 24 timmar. Så kanske att jag behöver bli lite bättre kring tidsmässig planering. Inte bara nöjes träna. Kan det stämma? Säger jag till mig själv egentligen? Ja, precis. 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 Ja.
0: Ja. Men, äm... Det är inte alltid. Mm. Säg, säg, fortsätt.
1: Ja, men Det är inte alltid skönt att du sig själv kring vad man behöver bli bättre på. Det är ju den. Det behöver man ju ta med sig liksom och tillåta sig själv att bli lite obekväm både i sitt tränarskap och kanske i sitt vardagliga ja. liv.
0: Ja. Men äm, har du som mål att starta på de stora mästerskapen nästa år? Med PIK? eller med mig? Ja. Med,
1: kanske... Oj, Jag tänker att det eh, är med PIK definitivt. Eh, så länge hon får vara frisk och, och, och glad så eh, kör vi väl, väl på. Men eh, jag tampas ju mer känslan av att varje mästerskap kan vara en sista. Så jag försöker då verkligen ta tillvara på tiden innan, tiden på eh, och njuta. Oh. Eh, sen vad det blir med de andra Det får vi se, det tar jag lite fram det kommer eh, Man kan inte göra Allt samtidigt Så räcker tiden till för att eh, Göra någon av mina där redo för Till mästerskap nästa år eh, för, för sin debut på så vis Ja, då räcker det Annars så får det bli när det blir
0: Ja oh.
1: Ja, oh. spännande Mm, mm. mm. Det är har ju fördelen av att eh, hon har gjort sig så himla bra 2022 så att jag gissar att eh, jag kan räkna med att eh, få åka till Spanien i sommar eh, ja, och måste, tävla VM där. Ja, det
0: måste du kunna göra faktiskt.
1: Ja, För jag tänker det.
0: Många rankingpoäng med det här laget. Du behöver nästan ja. inte någon mer rankingtävling. Faktiskt. Nej,
1: nej, nej men precis. Det är det. det, är det. Sen kan man ju alltid lägga upp sin målsättning. Jag sa tidigare att jag inte riktigt gjort ett jättebra ämne hittills. Jag kan väl känna så att jag har gjort bra SM men jag har aldrig vunnit ett SM. Så det skulle ju vara någonting som jag gärna vill få uppleva med henne innan vi är klara. Ja, ja. Det får vara den stora satsningen till nästa år kanske.
0: nästa ja. Ja, i Kungsör.
1: Ja, det är en fin plats.
0: Ja, ja. Det kommer att vara en fin plats där, tror jag.
1: Ja, spännande. Har du ja. några, några hemligheter att berätta där? Eh, vad kan vi förvänta oss?
0: Eh, jag tror att det finns ganska tydliga, liksom, tydliga anvisningar om hur sm ska gå ah. till. Så det finns inte så mm, mycket mm. möjligheter att gå utanför. Eh,
1: jag förstår. Det har
0: sett ut de sista åren då.
1: Men nej, eh, det nej. finns
0: väl vissa saker som man hoppas på. Men, men jag, jag skulle själv hoppas på det här. Nu pratar jag helt utan ja. att ha någon ja. klubb bakom mig ska jag säga. Men jag skulle gärna vilja att man kanske hade någon form av öppen bedömning i finalen eller något sånt där. Så att man ah, 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 lite betyg för att göra det hela lite mer skoj. Jag var bland annat på Schäfer SM och ja. tittade i somras och det var så jäkla kul att titta. Och så när man det med sina kompisar och så bara. Ah, nu tror jag att han får avdrag på det här och det här. Och så fick ja, jag höra att ja. han säger det här. Ja, men det här och det här. Och... Jag tyckte ja. det var så roligt. Och jag tror att det skulle vara jättebra både för Lidlsporten och för publiken. Och för oss mm. alla att få veta mm. var avdragen ligger. För som det är nu, för, vi, för, vi, för, vi för förare får ju reda på det med våra protokoll. Mm. Vilket är jättebra. För det har man ju inte gjort mm. alls då. Men det skulle vara roligt, tror jag. Jag tror det skulle vara väldigt publikvänligt om man försökte med försökt se på någonting sånt. Så. Men som sagt, det här, mm. det här är mina tankar. Och, och jag ska säga att ja. jag har inte fått med mig klubben i det helt och hållet. Så. Nej.
1: Nej. Men, men... Nej, men det hade ju varit väldigt, väldigt kul. Ja. Så att man liksom får känna sig delaktig när man är där som publik också. Exakt. Det är väl det vanligaste. Att de som kommer som publik, de, de säger jag förstår det inte. Nej. Eller vad, vad var det där? Vad berodde det på? Och ju längre man har varit med, desto mer lär man sig liksom nyanserna. Eller... Ja, du och jag som båda utbildat oss till domare då får man med sig ännu lite fler pusselbitar men det skulle ju vara, vara otroligt intressant att få höra med öppen bedömning, det håller jag helt med om Ja,
0: ja jag, tycker, jag tycker faktiskt också det och jag tycker också det liksom att om, om man nu på, liksom på allvar vill utveckla regnaren mm. för det, det är ju så här att det finns ju många grenar att köra nu det är svårt att få folk mm. respektive gren så jag tänker mm. så att man behöver ligga lite kanske i framkant och tänka vad, vad, vad kan vi göra för att göra den här sporten mer attraktiv och inte bara göra som man ja. alltid gör för då då, Nej. då, då tappar man liksom. verkligen så, ja. Ja. Ja, så det är min förhoppning men det går inte att göra så mm. stora förändringar för övrigt för jag tror att som sagt reglerna är ganska kosta men jag tror att det kommer bli ja. ett bra arrangemang för det är en jättebra arbetsgrupp då, som mm. har hand om det här så att jag har fullt mm. förtroende det tror jag
1: Faktiskt. Ja, det är ju ändå kul att se eh, Sveriges lidnad. Jag pratade med några från Danska landslaget eh, på, på NM och de har ju gjort upp, gjort upp en fyraårsplan för hur de ska få linaden att växa i Danmark. För det är inte super, super stort. Nej! Eh, just för att man... Eh, sporten måste ju ha tillströmning.
0: Ja, exakt. Det tror jag är jätte, jätte, jättesmart faktiskt.
1: Mm. De har ju inte Sveriges underdom som vi har. Fantastiska Sveriges underdom.
0: Ja, men jag, jag, jag håller med faktiskt. Jag håller med. Det är, det är många som kommer därifrån. Faktiskt. Mm. 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 Men, men, så vi, vi, vi får se. Vi får se. Vad som händer och sker. Mm. Faktiskt. Ja. Men du, jag får tacka dig super mycket för alla svar som du har gett alla lyssnare.
1: Ja. Hoppas att det är Det finns någonting för varje individ att hämta där i. Om inte inspiration till hur man kan göra så kanske det vaknar nya tankar.
0: Ja, exakt. Exakt. Jag tror, det var jättespännande att lyssna på dig. Superstort tack för för att du ville vara med. Och hoppas vi får återkomma vid något ytterligare tillfälle. Ja, tack själv. Tack, tack. Superkul. Tack.